0: Los invito a orar. Bondadoso Padre nuestro, cada domingo cuando nos acercamos a este momento, cuando tu palabra ha sido leída y cuando nos corresponde meditar en ella, te cantamos este himno, este cántico, que es una oración a ti. Y luego tenemos unos instantes para pedir que tú nos guíes. Siempre es necesario. Hoy, al mirar las demandas de tu palabra, nos parece que es más necesario que nunca pedirte que nos ilumines, que muevas nuestras mentes y nuestros corazones, también nuestras voluntades. Te lo pido por Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén amén. Como saben, soy amante de los deportes, algunos los practiqué. Yo recuerdo que hace unos años Chiqui, el sobrino de Ángel y Juanita, que está por ahí, me decía, ¿cuándo tú vas a anunciar el retiro oficial tuyo de las canchas? ¿No? Eso hace 51 años, sí. Y yo le dije, no, el cuerpo me dirá cuándo. Ya me dijo cuándo, saben. Así que si voy a la cancha será para tirar bolitas solitos, pero ya para competir. La espalda me dijo que, que ya pasó el tiempo de eso. Bueno, en el 2010 se celebraron en Puerto Rico los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es el evento regional mayor que, que trae países de toda el área. De hecho viene México también, que formalmente no pertenece a Centroamérica, pero también participa y toda cantidad de deportes se practican. Para ese entonces, uno de nuestros atletas, el vallista Javier Coulson, que corría 400 metros con vallas, estaba en su, pic, en su mejor momento. Así que nos propusimos ver algunos juegos, pudimos ir algunos, pero particularmente queríamos ir la noche en que Javier Coulson iba a correr, y aquella noche se celebraron varios eventos. El lugar donde nos tocó sentarnos, <coughs> en el Estadio Centroamericano, en Mayagüez, quedaba justo de frente al área de brinco o de salto con pértiga. Para los que no conocen un poquito el deporte del atletismo, salto con pértiga, es un salto que se hace cuando hay una vara horizontal y hay un saltador que va con con su pértiga, es, es una vara con cierto nivel de flexibilidad, corre y llega justo hasta antes donde está la vara horizontal y se extiende y salta por encima de la vara. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Nunca fue el deporte que más me gustara. Nunca practiqué ese. ¿no? Yo digo, imagínense uno treparse por allá arriba a ver si la vara nos, nos, nos deja llegar. Bueno, pero el asunto es que aunque nosotros no fuimos para ver al, a la competencia específicamente del salto con pértiga, nos tocó, los teníamos de frente. Generalmente ese no es un evento que llame muchísimo la atención, pero estaba allí, frente justo a nosotros. Y recuerdo que el, compito, el competidor de Puerto Rico llegó casi hasta la última ronda, creo que llegó cuarto o quinto. No obtuvo medallas, pero estuvo compitiendo y obviamente todo el público estamos alentando al saltador nuestro. Y recuerdo que el, la forma en que se celebra ese evento es que la vara comienza en un nivel y entonces todos los que saltan ese nivel pasan al, a la siguiente fase. Los que no llegaron a saltar la vara a ese nivel se tienen que ir para su casa y se acabó, ¿no? Y entonces el saltador nuestro seguía saltando la vara según la iban elevando de nivel porque cada vez es más alto. Y a mí me dio muchísima pena porque aquel muchacho en uno de los brincos previos pasó por encima de la vara yo diría que casi un pie de alto así que pasó de ronda pero cuando subieron la vara un poco más nunca pudo pasar del nivel en donde había sido puesto y decía esto me parece injusto si hubieran puesto la vara en el brinco anterior en el nivel donde la pusieron ahora el muchacho la habría saltado para, para nuestra pena y Dolor, el muchacho no pasó y no logró medallas. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han competido en algo. Que no sea la competencia por ver quién come más y esas cosas, ¿no? Pero competir. Y saben que en las competencias de este tipo, particularmente, se establecen unas marcas. Aquí tenemos una persona que, si no lo sabían, fue un atleta de nuestro país por muchos años y muy sobresaliente. Ahí usted los ven calladito, tranquilito. Eh, nuestro hermano Jorge Vallejo fue un fondista muy destacado en nuestro país. Y se establecen unas marcas. Ahora, parte de lo que él hace es entrenar jóvenes para participar en eventos. Y cuando yo participaba en eventos, se establecía una marca. Si pasas de aquí, puedes competir. Si no, eres muy bueno, pero no sirves para competir, como pasa en algunos lugares que, que, que uno puede creer que lo hace bien, pero no sirve. ¿no? Recuerdo un compañero de estudios en el coro del seminario que fue a audicionar para participar en el coro y el profesor le dijo, tú cantas bien, pero se oye mal, así que mejor eh, quédate haciendo otras cosas. ¿no? Jesús, este es un pasaje que es de los más difíciles de asimilar el que está delante de nosotros hoy que Jesús haya dicho si tiene la Biblia con usted en estos versículos que se leyeron del 25 al 33 ¿cuántas veces Jesús dice no puede ser mi discípulo a ver ¿cuántas veces Jesús dice no puede ser mis discípulos, les voy a dejar esa. Cuando alguien sepa, levanta la mano mientras yo prosigo. Generalmente, las imágenes de Jesús que preferimos proyectar son las imágenes que de alguna forma u otra están representadas no por este pasaje que leímos, sino el anterior. El pasaje inmediatamente anterior a este es el pasaje de los convidados a la fiesta. Y culmina el pasaje básicamente con instrucciones para que Inviten a todo el mundo a entrar e incluso forzar a la gente a entrar y a participar. Esos pasajes de Jesús nos gustan más. Vengan todos los que quieran. La entrada es libre. Vengan todos los que deseen. Aquí van a encontrar descanso. Vengan todos los que quieran. Aquí van a encontrar panes y peces para comer. Eso pasó en el ministerio de Cristo. No podemos negar esa realidad. Pasó muchas veces. Sin embargo, aquí hay un punto de cambio. Como dicen en Aguadilla, un turning point. Y el turning point es el versículo 25, donde Lucas dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Lo que está inmediatamente antes es el relato de los invitados al banquete. Y básicamente aquella invitación abierta para que todo el que quiera, aún los que no estaban invitados, participaran del banquete. Este es el punto de cambio. ¿Por qué? Porque Lucas nos dice que grandes multitudes seguían a Jesús hasta este punto. Todavía Jesús tenía muchos adeptos o simpatizantes. Que de hecho, en otra versión... De este punto de cambio que es la que Juan nos trae en su capítulo 6 Jesús le pone la tapa al pomo o Jesús le pone la sherry al sunday cuando le dice ustedes me siguen porque os di de comer y de allí yo creo que sacamos el dicho nuestro, ustedes me siguen por los panes y los peces ¿cuánta gente siguió a Jesús por los panes y los peces? Aquí está definido, grandes multitudes, hasta un punto en el ministerio de Cristo, siguieron a Jesús por los panes y los peces. De hecho, en otro tiempo, en la vida en Occidente y la relación de la fe cristiana con el mundo, todavía grandes multitudes acudían a los templos. Todavía mucha gente, su primera en algunas instancias, su única opción, un domingo en la mañana era ir a la casa de Dios o si no quedarse en la casa aburridos hoy día esa no es la realidad hoy día ha cambiado muchísimo yo recuerdo y no voy a decir que hace tan poco tiempo porque hace tiempo cuando yo practicaba deportes y era un, chicos, era un chico los domingos no se jugaba béisbol eran los sábados y el tiempo en que empezaron a cambiar y a modificar la cosa para jugar domingos en lugar de sábado, mi papá me dijo, bueno, hasta aquí llegamos. El domingo no se compromete. Hoy no. El domingo es el mejor momento para captar a las familias. Para que vayan con sus chicos a jugar balonpiés, a jugar voleibol, a jugar béisbol, a jugar baloncesto, a jugar canicas, a jugar baraja, a jugar lo que sea porque es el mejor día para hacerlo según la cultura. Y hoy vemos el efecto, la realidad. Yo no lo lamento tanto, les confieso, pero sí lo reconozco. Me encantaría que el domingo fuera un día en donde esencialmente a la cultura se nos invitara a adorar a Dios. Les digo que no lo lamento porque uno define sus lealtades. Y estas situaciones ayudan a definir lealtades. Jesús lo que hace aquí, y fueron tres veces, ¿saben? Para los que ya lo encontraron y no se atrevieron a levantar la mano. En tan poquito tiempo, tres veces, Jesús no dice, no dice, vengan todos los que quieran, esto va a ser bueno, esto va a ser muy fácil, síganme que yo me encargo de todo. No, tres veces dijo, y les voy a comentar las tres veces en las que dijo, no puede ser mi discípulo. Para aquellos que piensan que la iglesia debe ser más apío, también en Aguadilla dicen así, ¿no? Que sea, debe ser más apetente, esa es la palabra, sí, o más apetecible, así, más apetecible para todos. Deberíamos hacer cosas para atraer a los muchachos, para atraer a los viejos, para atraer a la gente, sí, yo creo que deberíamos hacer cosas y es testificar de Cristo. No hacer un servicio más light, más suave, más al gusto de la, de, de la multitud o de la expectativa de la gente. ¿Por qué? Porque ese pastor se puso anticuado, no porque eso fue lo que Jesús hizo. Después de que Lucas hace esta anotación de que grandes multitudes seguían a Jesús, entonces él dijo, el que no aborrece a su mujer o a su esposo, a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija, a su hermano o a su hermana. Aquí viene el primero. No puede ser mi discípulo. Óigame. Esto está fuerte. Como decía una viejita, esto no es coffee cake con leche. Claro está, aborrecer aquí no quiere decir odiar. Es una hipérbole, con una implicación seria, que, que quiere decir lo siguiente. Cuando se plantee delante de ti la opción de a quién amo más, a mi madre y a mi padre o a Dios. De a quién amo más, a mi esposo o a mi esposa o a Dios. De a quién amo más, a mis hijos, a mis hijas o a Dios, a mi hermano o a mi hermana o a Dios. ¿Cuál debería ser la respuesta de un creyente? Y algunos se van a rascar la cabeza. Pero más que al padre, más que a la madre, más que a la esposa, a los hijos, al hermano, miren, la vara no la puse yo, la puso Cristo. Cuando él hablaba, tenía seguidores que habían dejado padre, madre, esposo, hijos, hermanos, por seguir a Cristo. Cuando Lucas escribió, unos pocos años después, la norma en la iglesia, sobre todo en la iglesia en Jerusalén y en lugares en donde había comunidades judías, la norma, no la excepción, era que si usted se adhería a la fe cristiana, perdía relaciones con padres, madres, esposos, hijos y hermanos. A través de la historia, cuando la fe cristiana ha crecido y en algunos lugares se convierte en un sentido en mayoría, que yo estoy convencido de que en Puerto Rico la mayoría no es cristiana, aunque las estadísticas digan que es el lugar donde más templos hay por milla cuadrada en el mundo, que es el lugar donde más cristianos hay en el mundo, o como algunos dicen, que yo espero que aquí ninguno diga esta es la isla del Cordero, no es verdad. Este es un país donde lo que domina como en el resto, no es que somos la excepción, donde lo que domina es la adoración a uno mismo, no a Dios. Y en el contexto nuestro, en donde por venir a adorar no nos condenan, no nos persiguen, no vaya muy lejos, hay países cerca de nosotros, en Centroamérica, en donde se están metiendo en los templos, en donde se están llevando a los ministros. Así que algún día, si usted adora aquí con nosotros y no encuentra a los pastores, no fue el rapto, que es un cuento también, ¿saben? El rapto, eso no es una verdad bíblica. Pero puede ser que algún día las autoridades se lleven a los ministros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer un servidor? Cuando se plantea delante de nosotros, o me sigues a mí o sigues a los tuyos. A mí hace algún tiempo me hicieron este planteamiento, pero recuerda que tú tienes familia que tienen otras formas de ver las cosas y yo les dije los amo, pero los amo más que no los amo más que a Dios. Y a ustedes los amo, pero si tienen diferencias sobre puntos esenciales Amo más a Dios que a ustedes, a mi madre, a mis hijos, a mi esposa. Por la gracia de Dios todos estamos de acuerdo, pero hay hogares en donde no se está de acuerdo. ¿A quién le rendimos pleitesía y honor? ¿A nuestra familia o a Dios? Esa es la primera. La segunda, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Segunda vez. Y esto como para explicarlo un poco, Jesús trae dos parábolas. ¿Quién de ustedes, cuando va a edificar una torre, no se sienta primero a calcular, a ver si tengo lo suficiente para terminarla? No sea que me quede sin fondos suficientes y se quede a medio construir y todos digan, mira, que él empezó y no terminó. ¿O qué tal si un rey se va a enfrentar a la guerra con 10.000 hombres y el que viene contra él trae 20.000? ¿No debería entonces sentarse, calcular bien y solicitar condiciones de paz? ¿Por qué? Porque matemáticamente no tiene lo necesario para cumplir con la encomienda que es vencer a un enemigo. Seguir a Cristo es sinónimo de tomar la cruz. ¿Saben para dónde Jesús iba cuando dijo esto? Iba para Jerusalén. Aunque literalmente tomó la cruz allí aquel viernes cuando le fue entregada la cruz para morir, Él había tomado la cruz desde mucho antes. Cuando decidió cumplir con su encomienda y dejar de recibir el aplauso de la gente, los víctores del público por hacer la voluntad de Dios. Ninguno que no esté dispuesto a tomar su cruz por la causa de Cristo puede ser su discípulo. Y finalmente, que esta yo creo que está más llana y más clara, no puede estar. De hecho, esto Jesús se lo dijo a un hombre en una ocasión y yo creo que a todos se nos hace fácil recordar, ¿A quién se lo dijo? Y uno dice, bien dicho. Al joven rico. Tenía muchas posesiones. Creía que lo podía todo conquistar con sus bienes. Y ahora quería conquistar el reino de los cielos también. Y Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y uno dice, está bueno que le pase como yo no soy rico, pero Jesús aquí se lo pone llano a ustedes y a un servidor. Ninguno que no esté dispuesto a renunciar a todo lo que posee puede ser mi discípulo. ¿Qué nos parece? Si usted piensa que está difícil, lo felicito. Yo también pienso que está difícil, pero saben que esa es la vara y la tenemos que, pas que pasar, la tenemos que saltar, hoy somos invitados a participar en una mesa de comunión, comunión con Cristo primero y comunión unos con otros, es la mesa del pueblo de Dios, es la mesa para reafirmar dónde está nuestra lealtad y dónde está nuestro compromiso, es con la gente de uno, es con los familiares, con los amigos, con los vecinos, con la moda, con la corriente de este siglo, con los bienes materiales, con mis preferencias y mis gustos. Mira, alguien un día me dijo a mí, pastor, cuente todo el domingo, todos los domingos del año conmigo, menos este. yo digo, ¿qué pasó? No, ese domingo es que yo siempre lo dedico, yo pertenezco a una, una cosa de esa que la gente se mete y y son casi como un rito yo tengo que estar allí así que ese domingo me perdona. yo le dije tranquilo yo te perdono pídele perdón a otro porque este no es el día de Juan Ramón es el día del Señor ¿dónde está tu lealtad? este es un punto en donde el Señor nos pide definirnos que Él nos ayude oramos Señor y Padre ante ti estamos con toda nuestra fragilidad y con tus demandas que difícil es cumplirlas venimos hoy a pedirte que nos ayudes a comprometernos contigo con tu causa con tus verdades y a honrarte con todo lo que somos. Después de todo, a eso nos llamas. No a ser simpatizantes o seguidores a la distancia, sino discípulos tuyos, siervos tuyos. Qué dicha tan grande la de aquellos que han entregado todo su ser para honrarte y servirte. Quiera tu gracia bendita que nosotros también lo podamos hacer. Por Jesús el Señor lo pedimos. Amén y Amén.